0: 如何活出自己，找到自己热情和专业结合的发展方向？欢迎来到教育部青年发展署的超强 Tuesday， 我是微微。我们今天要跟大家分享、呃、很有趣的故事哦，呃、要谈谈的其实这样的主角、呃、或者主题跟我们的生活息息相关，尤其是在我们家庭当中，或者是企业制造业当中都有一个嗯必不可少的角色，也就是东南亚的移工。邀请到是 One Forty 的创办人陈凯祥 Kevin 来到节目当中 ，Kevin 你好
1: ，Hello 各位朋友，大家好，我是 Kevin
0: 。邀请到 Kevin， 我们刚刚提到呃，创办的这个团队叫做 One Forty， 就是四十分之一哦、呃。在当时啊，草创的时候，创立的时候，指的是说、呃、每四十个人当中有一个、呃、是这个义工。那现在当然这个数字一定有所提升了、哦。那大家也会知道，在生活当中，我们东南亚的朋友对我们来讲，其实工作啊、家庭帮助非常多。但对他们的了解，也许所知甚少。今天透过跟 Kevin 的故事分享、哦，大家可以更加了解 One Forty 做的事情到底对移工做了哪些帮助。那对台湾人来讲，能不能更加促进这个文化上的交流，也是今天的一个重点哦。那我们其实提到呃 ，One Forty 包含凯翔，大家对他不太熟悉哦。其实很多人我们在节目当中找了蛮多来宾的，大家都会发现有个共同性，就是很多来宾啊都真的蛮常，就是呃，科系学这个学 A 啦，然后做 B 啦。或做 C， 就做的都跟科技不,不相干哦。其实 Kevin 自己也也是如此，就是他自己过去念的是气管方面的专业，但现在做的是 n p o 是一个 One Forty 的这样的一个组织。那如果讲讲到气管系，很多人觉得说，哎，那可能是从商啊，或者是在银行上班，感觉也蛮不错的。那 Kevin 自己，呃，是是什么？打从一开始就觉得我不想要走这一条，然后选上 n p o 之之路吗？还是有什么样的一个选择？
1: 其实，在大学快要毕业的时候，那个时候我就在思考说：，那我未来的理想生活是什么？想要做什么样子的工作？想要遇见什么样子的人？想要过上什么样子的生活？对，那其实那个时候我发现到说，哎，有一个群体叫做非营利组织，然后有一群人叫做非营利组织工作者。对我来说，那是一个对快要毕业的我来说，是一个很向往的工作。我看到了很多书籍在讲说，哇，这一些非利组织在世界各地，那透过自己的专业来服务社会，来帮助一群需要需要帮助的人。对我来说，这是一个很梦幻的工作，因为我也希望自己有一天能够用自己的专业然後来真正来让这个社会变得更好。所以就开始在想说，有没有可能我自己也成为一个非利组织工作者？对，那当然，在大学快要毕业的时候，那个时候其实从来没有想过说未来自己会创办一个非营利组织。那个时候很单纯的想法就是，我希望往这样的方向前进，然后一面的在思考说，诶，什么样子的议题或什么样子的一群人是我真正关心，然后很有连结、很有热情的。
0: 是我们想说对这个各种议题的关心哦，其实方向真的很多啦。呃，就像刚刚讲，我们关注的是东南亚移工。那 Kevin 自己是什么时候才觉得说啊，那我就想要做跟东南亚移工相关的？因为毕竟当时这个 Kevin 要毕业的时候，我想这个议题在台湾并不是一个很这个话题性很足够的一个领域。
1: 其实大学毕业以后，我留了一段时间给自己，很像是一个 gap year、哦。嗯，对，那我就希望说，我可以到世界各地去看看，说，哎，这些非营利组织实际上怎么样工作，还有探索不同的议题方向。所以，像我先到了印度去一个非营利组织当志工，对，那负责当地贫民窟小孩的一个照顾计划。那后来我又到了菲律宾，那也到了另外一个组织做志工。其实是在菲律宾的时候，我认识了很多当地菲律宾的朋友。对，其实他们那个时候，因为我是算是外国人嘛，在那边呢，嗯、那其实跟他们也处得蛮好的。那他们还会关心我说要怎么样子搭公车啊，会不会迷路啊？嗯、很亲切，对，教我一些当地的菲律宾文叫 Tagalog、嗯。对，那我在跟这些菲律宾人相处的时候，我发现一件很有趣的事情，就是当他们知道我从台湾来的时候。哇，我好多菲律宾朋友都告诉我说，他们的亲戚在台湾工作，他们的妈妈、他们的姐姐、他们的远亲，有些人在基隆，有些人在桃园，有些人在新竹。那做的是比如说看护的工作，或者是在工厂。所以就开玩笑跟我讲说，我回台湾以后可以去找他们。对，那但对我来说，我回台湾以后不会把它当做开玩笑，我就觉得这是一件很有趣的事情，就是。哇，原来在台湾有这么多的东南亚的朋友在台湾工作，但是我自己以前在台湾却从来没有有机会去跟他们互动或者是认识，所以这是为什么我开始接触在台湾的这些东南亚朋友，去好奇他们在台湾的工作和生活，也慢慢去发现说，哎，其实我呃有很多可以做的事情。
0: 哇，刚刚大家讲说是，其实很多年轻人这样，大学一毕业之后，可能就会去国外，有机会的话、哦。可能去自己有兴趣的地方啊，闯荡个几年，可能也没有什么固定的目标，就先走走再说。其实很多人在大学这个时期还是蛮迷惘的，因为一方面刚刚讲到说，可能大四了啊，这个学位也快拿到手了，但不晓得自己下一步怎么走。那 Kevin 当时候有那种人家俗称的那种迷迷惘期嘛，很多人迷惘到一种到过头之后就觉得说，哎呀，一毕业就赶快先找个工作去做，因为就是会觉得有一点压力，但是你好像还是比较和缓的，可以慢慢去探索这样。
1: 嗯，对我来说，我一直觉得说，如果找到一件自己可以坚持一直做下去的事，那那是值得等待的。所以我花了蛮多的时间，比如说，呃，我礼拜天会到台北车站大厅，然后看到很多的东南亚朋友坐在地板上，然后就会去跟他们聊天。那我很好奇说，每一个人他出国的理由是什么？嗯、每个人都有一个不一样出国的理由。有些人是为了家庭，有些人是。他自己可能没有办法上大学，他希望来台湾赚钱，把钱寄回家，让他的弟弟妹妹有机会上大学。有些人是为了一个呃存钱，然后回去开店的梦想。对，所以我开始去访谈，或者说跟这些义工聊天，然后我慢慢在思考说有没有一些事情是好像是非我不可的，就我很希望我可以来做的。后来我找到一件事情是，哎、欸。我自己是气管系毕业，嗯、那原本我觉得好像我跟我自己的科技好像，哎、欸，越走越分离了。嗯、但是，在透过跟这些义工聊天的过程中，我发现说，很多义工他在台湾很努力的工作存钱，然后好不容易存到一笔钱以后，他希望回到自己的家乡，比如说印尼或菲律宾去开一个小店铺。嗯，有些想想开杂货店啊、餐厅、咖啡厅，或者是一些比如说衣服店之类的。但不知道怎么样开，所以在那一个 moment 我就在想说，有没有机会我运用自己学到，比如说气管系那一些很基础的，怎么样子去计算成本，然后计算利润，怎么样去行销，有可能来教这些义工在台湾，他可以协助他们做准备，那不要让他们回去以后把辛苦赚的钱都一下子又赔光光，又要再回来台湾。嗯、所以等于是我找到了一件好像我自己可以做，而且其实。对于义工来说很需要，而且在这个社会上又没有其他人在做的一件事，这会让我觉得说哇，我非我做不可，那我就想要赶快去实践。
0: 哇，其实我觉得挖掘问题还是蛮重要。嗯、就像呃，东南亚移共在台湾可能会遇到很多不同的挑战，但是你到底要从哪一个点去切入？我们当然也不可能一开始说都做嘛，一定是找自己可能感兴趣的或自己有能力去做的地方。其实如果是对这这类型的议题感兴趣的朋友，可能会觉得说，哎、欸，那我何不就加入一个现有的组织，不管是国外的或是国内的，可能大大小小的团体都有。那 Kevin 当时是觉得说，哎、欸，你想要做这个项目，刚好台湾没有嘛，所以得就是被迫自己来,來做这样子
1: 。没错，就是呃，当我开始去研究或者去或者说是去更了解这个议题的时候，就发现说，哇，虽然说在这个议题里面，可能已经有一些呃，义工组织他们长期在跟，耘，比如说义工的。劳动权利啊，人权，甚至是修法，甚至是紧急的庇护。但是我发现还有一大群移工，他可能没有遇到一些很紧急的状况，但是他们刚来到台湾以后，他们有学习的需求，他们可能遇到了语言的障碍，刚到台湾，然后不会讲一句中文。嗯,嗯，那进到家里面当看护的时候，可能他跟他的照顾的官公阿妈，或者是跟雇主之间就有很大的。误会、误解或者是沟通不良，那这样其实也造成了在照护上就的风险。那我就看到说有这么高的学习需求，我就发想说，能不能在台湾有一个专门针对东南亚移工所开设的移工学校？那这样子的一个小目标，其实就是从一堂课一堂课开始累积，所以就希望说，哎，有机会创办一个属于自己的非营利组织来做这件事情。那。转眼间到现在其实也七年了，这七年来也让这个计划越来越大，然后也真的让越来越多的义工来参与。
0: 嗯，也许大家讲七年哦、喔，听起来说哎，一、欸、根手指、两只手数得完，其实七年真的不太容易，尤其是这么年轻的团队哦。我自己都会很好奇，就说一开始刚开始做不会很担心说哎、欸，没有人来啊，或者是说这东西多多少少要有一点资源，可是当时自己就是一个普通的毕业生，这东西都要自自己开始筹组。你觉得那时候真的是发疯了吗？还是怎么样？怎么是都已经准备齐全才才开始做吗
1: ？现在回头来想，我会觉得说好像真的没有想那么多，因为其实就是看到一件自己很想要去达成的事情。<笑>那当然不只有我一个人，我觉得有很重要的一个重点是，一定是一群人才有办法去推动一个计划去实现。所以当时其实我也找了几位志工，我们就。几个志工，有些人还是大学生，有些人在工作了，但是利用周末的时间，嗯、我们就一起来研究说要怎么样设计给义工的课程。那我还记得说，其实我们也不知道说到底会不会成功，开了课以后会不会有义工来上，但是我们就准备好以后，我们就印了传单，我还记得我们花了每一个礼拜天，我们都去台北车站大厅去发传单。然后，但其实一开始当然是很挫折的，因为其实。对这些义工来说，他们也觉得很奇怪，怎么会有怎么会有一群年轻人，然后说要免费帮我开课这样子？<笑><笑>对，所以我还记得十个里面大概有九个会拒绝我们。对，嗯、但是还好，现在回头来想，那个时候没有放弃，我们就每个礼拜每个礼拜这样子去试，等到最后终于我们第一堂课的时候，我还记得有大概二十五位的义工愿意相信我们，然后走进这个教室。那其实只要有第一堂课成功的开启的，那后面其实就很像是滚雪球一样，因为他们很多都是来上完课以后拍照啊、直播、影片分享，然后每一次又带更多的义工来，因为这对他们来说其实真的是一个很需要的一件事情。他们知道说有一个地方可以让他们快速的学习中文，然后适应台湾的文化，甚至是对这些异乡人来说。这里不只是一个在学习知识的一个像补习班的地方，反而是一个很有归属感的社群。那让他们可以遇到更多的台湾朋友，或者是来自同乡的伙伴。所以后来的课程就哇，越来越多的义工来上课，那也让我们知道说我们必须去开设更多的课程。所以其实到现在有各式各样的主题，包含中文课，还有分初级、中级、高级，然后储蓄理财啊，或者是开店课、电脑课。甚至是一些比较软性的，像艺术创作啊，像说故事啊，像摄影课，那这都是一个让他们在周末可以有一个相聚的地方
0: 。嗯，哇。现在听起来会觉得很很缤纷、很丰富啊，但中间有很多曲折离奇啊，<笑>一定都是不容易的。那我想从刚刚讲的是一个比较年轻的团队，但是你必须不断的遭遇刚刚讲的挫折。一开始那个义工朋友可能会想说，你是不是来骗我的？對對對会觉得你怪怪的，然后也不敢不知道该要不要来。我觉得一开始那二十几个人真的是太伟大了。那你们自己团队当中，其实是如何去应应这种状况呢？因为毕竟过往在你刚刚讲说七年前这件事情。可能还真的不是那么多人在做。现在这几年确实很多很多地区性的、啊、学校、社区大学多多少少都有。那那时候团队的心态调整，或者是你们自己怎么去看待说我要怎么去应对这种可能时常被拒绝啊，或者是人家会怀疑你们的时候
1: ，我觉得一开始的心态很重要，就是我们知道说我们本来就在做一个很有挑战性、很困难的一件事情。不只是对移工的群体来说，那我们跟移工之间本身就有很大的 gap， 嗯，那甚至是我们看到说，整个台湾社会对于移工来说，还是有很多的负面的刻板印象或偏见，甚至是歧视。那我们要怎么样子去面对这件事情，然后真正的去促成更多台湾民众去认识移工背后的故事，还有旅程呢？那去减少这一些刻板印象和偏见。我们知道这件事一定会非常难，跟他需要很多年的努力。那但是我们也回头来开始想说，那总要有人先开始，所以我们就知道了有这样子的困难度，但也有了心态，然后一直往前去尝试
0: 。嗯，哇，我觉得其实简单提到几个故事哦、喔，大家知道是这种。呃，相关的组织在创立的时候会遇到一些困难。当然，我们所面对的群众是这个东南亚的移工。呃，我觉得另一块也是台湾人这一块，不只是东南亚移工，不会只有针对移工这一块。台湾人这一块其实也做了很多事情，因为刚刚讲到说，他们可能都是某一个公司的这个雇员，或者是某个家庭的一些照顾者。我们很最熟悉的可能是照顾长辈，或者是其他需要照顾的人。那这方面，在你们努力的七年之间，有没有感受到两兆？就是台湾人跟东南亚移工彼此的认识，其实是有蛮多的突破，或者是说，其实大家是愿意去倾听更多的呃议题，或做更多的讨论
1: ？嗯，其实我觉得很开心的是，这几年下来，确实看到越来越多的年轻人开始去希望去了解这些移工背后的故事，然后不只是把他们当作是一个劳动力，而是、嗯。他们每一个人带着不同的文化，来自不同的国家，说不同的语言。其实对很多在台湾的年轻人来说，他其实就是一个去认识这个世界，然后去建立国际观的一个最好的方式。而且甚至不用花大钱，每天出国就在生活周边，可能我们家里面亲戚家，或者是社区，在道了社或者是在公园里面推着轮椅，就可以看到很多的。义工，那当我们有兴趣去多了解一点，比如说去问问看这位义工他家在哪里，那他家乡有什么好吃好玩的？其实就是从这些轻松的方式，甚至是学几句简单的东南亚的语言，其实就可以打开这样子的一个连接，然后去破冰，然后真的去理解说，哦，原来有一个可能跟我们年纪差不多大，二十几岁的义工，那他也是可能大学毕业、高中毕业来到异乡，其实。对我们来说，怎么样去认识一个来自国外的一个陌生人？那其实也是帮助我们去学习很多事情。嗯
0: ，是。其实这几年哦，大家一定会发现，在台湾的东南亚的义工人数可以说是越来越多。我们刚刚讲说叫 one forty 嘛，现在是,是已经变成多少几分之几、几百分之几？<笑>对
1: ，会取名叫 one forty 四十分之一的原因，就是因为在二零一五年成立的时候，我们算了一下。当时全台湾的移工大概是五十八万人， oh. 所以我就算了一下比例，大概是全台湾每四十个台湾人就有一位的东南亚移工。嗯，对，但是这个数字其实每一年移工的人数都在上升，所以到现在其实移工已经超过了七十五万人。嗯，那重新算一下比例，应该已经是每三十三个台湾人就有一位的移工了。对，但是我们很多人问我们说，欸、要不要？改名字，对、oh, 但这个每一年都在改，<笑>一定改不完，所以我们还是叫 One Forty 四十分之一。但至少从这样人数的成长，会看见说，这个议题其实已经跟台湾社会很明显的越来越重要。对于未来的我们下一个世代来说，加上老年化的社会，我们一定需要更多的看护跟长照的人力。那怎么样子跟这一些来自不同国家的义工相处，会是一个我们开始必须去思考的一件事情
0: 。嗯，是我们有观众提问哦，他说目前外籍义工在台湾的产业是否是以中小企业或是劳力为主？因为我们印象当中感觉就像刚刚讲工厂，嗯、或是我们在家庭当中的照护需求比较多一些。嗯
1: ，确实就是义工在台湾目前主要做三大领域的工作。哦、那最常见的就是我们一般家庭看护，你会在公园呢、啊，在亲戚家，在社区看到他们在推着轮椅照顾老人家。对，嗯、那其实第二块就会是所所谓的工厂。那其实不只是中小型的企业的工厂，其实很多的上市公司，它的工厂里面其实有几千位的外籍劳工、哦，很多
0: 哎、欸，这样蛮多、欸。对
1: ，所以其实。这些义工提供了很多我们台湾企业的基层的劳动力。其实现在也越来越多的企业开始去思考，说很多企业在做企业社会责任 （CSR） 啊， CS R, 想要回馈公益、回馈社会。其实很多的企业也慢慢开始去思考，我要怎么样子来关怀我企业里面的这些义工，甚至是不只是以关怀的角度，就是怎么样子让他们可以在工作的时候。更顺利，把、啊、语言学得更好，沟通得更顺畅，嗯、那这都是 One Body 现在也开始慢慢跟越多的企业合作的原因。嗯
0: ，这也是我们观众提，我们观众都问一下，像论文会写的问题。<笑>他说有哪些是女性移工比较容易面临的困境
1: ？嗯，确实就是，其实刚刚讲到家庭看护全部都会是女性。哦、嗯，那家庭看护其实，在台湾其实是一个很辛苦的工作，嗯、因为你可以想象说。二十四小时住在一个雇主的家里面，而且长期照护一个呃很有可能失能的长辈。那我实际第一线看到很多的女性看护，他们在雇主家里面，那可能是必须半夜睡在长辈的旁边，甚至没有一个自己的房间，然后长期的二十四小时这样子照护。很多时候半夜可能阿公阿妈要起来上厕所，要翻身。那对这些看护来说，还有另外一个。很大的困境是，比如说这些外籍看护他没有受到劳基法的保障，所以其实很多人放假放得很少。哦、嗯，可你可以想象说，很多看护他一个月才放一天的假，甚至是三个月才放一天的假。那这三个月每天每天这样子照顾，他其实是很难想象这样子的心理的压力，还有身体的劳累的。所以这个也是我们开始在思考说，怎么样子让这一些看护他在。雇主的家中可以有更好的沟通和互动，所以这也连接回 o 坡里在做的事情。刚刚讲到义工学校，除了义工他放假的时候可以来我们这边上课以外，我们现在也针对这些在家庭里面他可能住得比较偏远，他没有放假这些义工，我们会主动的寄出教材包，让这些刊物可以在家里面。他刚到台湾的时候就可以快速的来学习中文，甚至是我们里面有一些。协助他怎么跟老人家、跟雇主互动的一些小活动，那也帮助这个家庭可以呃沟通的更顺畅。
0: 嗯，这是我们观众提问哦、喔，说在接触这个移工议题有没有比较印象深刻的故事？我觉得真的太多了，不管是跟移工朋友或者是跟台湾人都是，是那也请 Kevin 帮我分享一些觉得现在脑中突然浮现的第一件事情。<笑>其
1: 实这几年来，就是我第一线真的接触了非常非常多的移工，有很多人，他其实是有背后很感动的故事。对，那对我来说，我看见很多的义工，他们很多人是人生中第一次出国，所以、嗯、他们可能人生买的第一张机票就是呃来到台湾，然后一待就是六到八年。对，然后我甚至是遇到，比如说很多的印尼人，他跟我说他。家里可能在印尼的乡下，嗯、他连印尼的首都雅加达都没有去过，就
0: 先来台湾，然后
1: 就买了一张机票就来到台湾了。<笑>但是你可以想象说，要怎么样子在语言不通又不认识半个台湾朋友，然后离家这么远，然后这么久，那其实这段路程是很辛苦的，也很需要勇气的。对，但我却可以看到说，很多的移工他在台湾，即便他工作很辛苦，他还是很。乐观，然后很正向的去努力存钱，然后把每个月薪水几乎是四分之三的薪水都会寄回家。然后当我问到他们未来的梦想的时候，很多义工会讲到的不只是他们自己的梦想，他们是讲到的是他希望他为他的家庭、为他的家人、兄弟姐妹一起去改善他们的生活。所以这对我来说是大部分的义工都有这样子的一个跨国的。旅程，然后他们有这样子的目标，嗯，但是其实在这当中也遇到了一些特别有故事的移工，就是当我们，呃，从移工的角色去看他们的时候，他们可能是看护，他们可能在工厂工作，但是当我发现帮我们把移工的这个工作身份拿掉的时候，我看见很多的移工，他们是很多才多艺的，有些人是。很厉害的小说家，写了好几本小说跟诗集
0: 。哦，那么厉害、啊。有些人
1: 是自己组了一个乐团，<強>然后当乐团的主唱。那甚至有人是非常厉害的摄影师、设计师跟艺术家。我认识了一位在桃园的工厂工作的菲律宾义工，叫做 Mark。嗯、对，那他其实会用下班时间，然后用一些工厂的废弃的材料，然后去做礼服。<多>厉害<笑>他在他在这台湾的这六年来做了一百四十件的礼服，而且是那种很像很 fashion 的那种很漂亮的礼服。然后他会让很多在台湾他的菲律宾的朋友来穿上，然后来办一个这种时尚 model 的走秀。
0: 好酷哦！对
1: ，所以对我来说，这就是一个我们真的可以从这些义工身上去看见很多不一样的连接。如果是用义工的角度看待他们，那我们跟义工之间可能有很大的差别。但是，如果我们都是喜欢音乐的人，嗯、我们都是喜欢设计的人，那我们就可以创造出一些连接来。这也是为什么我们在去年 OnePoint 在呃华山的文创园区，我们办了一个音乐节。这个音乐节很特别，我们就邀请了全台湾各地的义工乐团，甚至是一些台湾知名的歌手和乐团，我们一起来上台来演唱。其实，在这个音乐节里面，大家就会。哇，很惊讶，说哇，从来没有在台湾听过这么多移工乐团的歌曲，很多是他们自己的创作，很多有东南亚的呃流行的风味。那其实，在台湾独立音乐这么盛行，那也让更多的年轻人关注音乐的人可以去理解到，哦，原来我可以透过音乐来认识移工，认识东南亚的文化
0: 。嗯，其实能够切入的角度真的很多、哦。呃、嗯，虽然这七年走来，我们都会觉得很很不可思议，就是哇 ，One Forty 可以既然可以发展到第七年。那 Kevin 是什么原因会想要继续，甚至也把这个作为自己未来职业职业的一个必要的规划，也想要继续走下去
1: ？其实一直在思考的事情是，还有很多的事情很想要去做。嗯、因为当你真的深耕一个议题，然后接触这么多的移工第一线的，去看见他们的需求的时候。你只会不断地发掘有更多更多很值得去做的事情。那举例来说，我们、呃、最近我们办了一个属于移工的摄影比赛，嗯、我们很希望说，不只是透过 One40 团队我们去拍摄他们的一些在台湾的工作和生活情境，我们也有，我们也很希望说，让这些移工可以自己去说出他想要说的故事。所以我们就发想说，如果可以透过一张照片。那配上一段他用母语写的文字，嗯，那他就可以去展现说他想要对台湾人说的话，在他的眼中台湾是什么样子。所以这个摄影比赛我们从呃三年前开始举办，那去年我们收到了超过一千件的移工的作品，来自印尼、越南、菲律宾的移工，在全台湾各地这么多，对，然后很多人是他的照片是很感人的，有些人拍。他跟他照顾的阿妈之间怎么样子从很冲突误会到后来变成好朋友。嗯嗯那有些人去拍说他很思念他的家人跟小孩，透过一些情境和情景去用照片来说故事。甚至有一些义工他会拍摄他在台湾各地，比如说他去爬玉山，他去爬嘉明湖的照片。他也希望透过在台湾成为义工的这一段时间，不只是工作赚一些。呃，血汗钱而已，而是他也有机会来真正深入地认识台湾的文化。希望有一天他回到自己的家乡的时候，他会记得说：“哇，我人生可能最青春年华，这二十岁到三十几岁这段期间，在台湾会是一个很好很好的回忆
0: 。”嗯，我们观众提问哦、喔，就说 Kevin 是如何找到一开始共事的伙伴？因为我想这几年有蛮多年轻人都想要来参与像是这种 NGO 的活动或 NPO， 可能想要创立， Kevin 这几年应该也遇到很多这种大学生哦，<笑><错>快毕业了都会来，那他们都会遇到这样的问题。嗯
1: ，其实我觉得只要做有意义的事情，其实每一个人都会想要尽一份力。那当然，我们去创造了很多不一样的参与方式，比如说，哎，成为一个全职的非营利组织工作者，这当然是一条路，但它确实也是一般在。大学生在毕业的时候比较少人选择的一条路，嗯、那它其实也很有价值，那也需要很高度的专业，甚至是也有很好的枝芽发展。但是我们也去创造了很多，比如说用实习生、用志工来投入的机会。所以像我们每一年有招募大约四十位到五十位的志工，他的年龄层其实很广，从大学生到研究生，到工作者，甚至是到三、四、嗯、四十岁的。比较有经验的这些工作者，他们都可以透过在周末，可能每个月花上一天到两天的时间来参与安博里，参与我们的计划，一起走进义工学校，然后来协助义工，比如说学习中文啊，学习电脑，或者是协助他们适应台湾的文化。对，那这一些性质其实都是一种，我可以用不同的方式来参与，我可以用我闲暇的时间来投入，甚至是我可以用捐款来支持，甚至是。我可以来分享，比如说这个议题里面的很多的文章、很多的影片，甚至自己来做采访。其实每一个人都可以找到一个关注这个议题的一个连结。那怎么样运用自己所有的专长呢、啊？来投入？那我觉得这就是创造很多不一样的可能性
0: 。嗯，这也是提问然、哦、后说，服务对象是以看护为主嘛？那男女学员的比例悬殊吗？因为会觉得说。会不会有一些工作的人，他们可能周末也很忙，<笑><笑>没有办法来
1: ？对，其实，在我们的义工学校里面，嗯、我们有分成实体的学校。哦、那实体的学校在台北，嗯、那确实是以看护为主，因为在台北比较多的比例是家庭看护，嗯，那看护又大部分是女性，对，所以我们在实体的学校里面，大部分是女性的义工来这边上课。但是我们也发现说。是，当我们做了这个移工学校两三年以后，我们就收到了很多很多移工的来信，他们都告诉我们说，哇，他们可能就是住得太远了，没有办法来台北，嗯、甚至是他没有放假，所以我们其实就开启了一个呃 ，One Forty 的线上学习平台，对，它的名字叫做 Sekolah One f o r t y s e k o l a 是印尼文，叫做 school 的意思，就是移工的学校的一个 YouTube 频道。嗯、那在这个频道里面，我们就从呃，大概五年前开始，我们就持续的在拍片。我们团队有一个影像团队，我们也一直在拍摄，比如说印尼母语的一些学习中文啊、认识台湾的影片。所以到现在，我们拍了三百多支的影片、啊，好多、哦。<笑>这个影片，对，就是其实也蛮出乎我们意料的，就是很多的义工会用手机有网络，他就来看这个影片呢、啊，会分享出去。所以到现在，其实已经有七万多位的义工在我们的频道上面了，我们也。默默的成为了一个 YouTuber， 所以持续的在产出影片，<笑>这也是我们一开始没有想到的事情
0: 。嗯哇，所以也真的是推荐一下，就是我们的这个朋友，就如果周周边啦有这移工朋友他，他缺乏资源的，他推荐 One Forty 给他。<笑>然后我觉得台湾的朋友也是，就是如果喜欢这个议题，关心台湾移工的议题的话，其实 One Forty 有非常多参与的活动。你们做的项目真的很多未来有没有什么下一步的一个计划？<笑>因为感觉那个。扩增的服务项目越来越多元了
1: 。嗯，其实我们呃也一直在跟企业的工厂合作，对，因为刚刚有谈到说，其实还是有很多的义工，他们是在企业工作，在工厂里面，然后在第一线的呃劳动力来提供。对，那我们就看见说，有越来越多的企业，他开始去关注他们工厂里面的义工要怎么样让他们有更好的适应跟呃语言的沟通。所以，我们现在会直接进到企业里面，帮这些企业的义工来培训，甚至是会跟这些企业一起来规划像，像、呃、企业社会责任的一些行动跟专案。比如说，像高雄有一家企业，我们帮他规划了一个他针对他自己义工的一个像梦想实践的小计划，就是他们提供奖学金，然后让义工自己来提案。所以，像有的义工他提案说，他很想成为画家，他希望可以利用。工作之余，周末的时候来，呃，有画笔，然后来上课，然后来创作，所以他就提案通过，所以公司就支持他来完成他的在台湾的小梦想。所以我相信说，全台湾有这么多的企业，然后有这么多的员工，我们都可以来。实践这些怎么样来善待义工呢？那真的让台湾可以成为一个更多元友善的一个社会
0: 。嗯，其实这些互动不会是单方面的，不要想说，哎呀，是因为他们来这边工作，所以要了解台湾的文化。嗯、呃，其实我们的生活真的是蛮需要义工的帮助，尤其在疫情期间，会不会感受到说，我们真的那个缺工问题啊，或者是家庭照护的需求，其实蛮多，真的就是仰赖义工朋友。
1: 对，其实像这两年疫情的原因，那整个台湾社会缺工，那很多的义工进不来，嗯、那其实也是在这个时候才更让我们去反思说，哇，台湾的社会其实已经不能没有义工了，有太多的人需要照顾长辈，那需要这些外籍的看护，那来投入，甚至企业也都缺工，所以这是一个很好的时机点，让我们去再一次的思考说。移工对台湾社会来说，他其实已经不只是一个过客，他不只是一个外国人来了就走，而是移工其实支撑了台湾很重要的社会的运作。那我们怎么样子来跟他们在未来长期的共处？那这都是身为年轻人，我们就可以开始去思考的一件事情。
0: 嗯，那还是想问一下 Kevin 哦、喔，就说做了 One Forty 之后，假设啦可以重新选择，你还会选择创业吗？还是说直接就加入 NGO？
1: 呃，当然会，<笑>还
0: 是要创业就对
1: 。<笑>对，其实到现在，我每一天虽然工作很辛苦，但还是觉得很兴奋，因为要真正去第一线解决问题，然后会觉得这是一个创造价值的过程，所以我也很珍惜这段旅程。怎么样不断地去，好像前面是一团模糊的一条路，嗯、然后要自己去开创，然后不断地挖掘这些义工的需求，然后思考说我和我的团队伙伴能做些什么，然后真的把它。实现出来，我觉得这就是一个从毕业到现在很可贵的一个经验，也希望分享更多人
0: 。嗯，其实今天机会很难得哦。然后呃，在这边也是要邀请到 Kevin， 呃，送一句话给我们这个观众朋友，因为其实我觉得有很多不同的经验，包含这七年间有很多不同的体验，认识了很多人。那选了哪一句话呢？嗯
1: ，其实这句话是我这七年来自己的一个感触，然后我刚好在网络上看到了一句话。他是这样讲，他说：“试着去认识那些来自不同国家和你不同语言和文化的人们，那这是让你成长的秘诀，这是你认识世界的方式。”那对我自己来说，这七年来，我其实并不觉得我一直在协助这些义工，反而是从这些义工身上，我去看见了很多我从来没有想象过我可以去学到一些事情，包含这些义工在台湾的旅程中，他。怎么样子很勇敢的、很正面、的、乐观的去看待自己遇到的困境？那这些都是对我来说，我自己也在反思说：，诶，那我平常遇到一些困难，那我想到这些义工在台湾，他们也遇到一样的困难，那我其实可以从他们身上去学到很多，甚至是不同的文化、不同的国家或不同的背景知识。然我觉得这些都是，呃，每一个人除了我之外，我也希望有更多的年轻的朋友，那。开始去行动，然后从小小的一步开始，从学几句东南亚的语言，从你家里面或亲戚家的遗工看护开始关心起，那我相信这都会是一个很好的学习机会
0: 。嗯，是，我想大家其实，然后讲说建立国际观，大家每个都疯狂的想要出国，<笑>当然这也是个方法哦，也不妨就从自己生活周遭就来做一些尝试。相信大家在不管是大街上，或者是自己住家环境，甚至是老家，可能就会遇到。东南亚移工在协助我们的生活，他其实也是我们某种程度的工作伙伴。我其实蛮喜欢刚刚 Kevin 讲到说，其实你换个角度来分类人类的话，比如说共同喜欢音乐，这样<错>你就不会去考虑彼此的国籍或彼此语言有什么差异。那用不同的方式来谈，其实我们有更多的共同语言，那之间也会有共同更多的共同性哦。那今天还是很高兴有、哦、邀请到 Kevin 跟我们做分享，有很多精彩的故事。那大家如果对这样相关东南亚移工的议题有兴趣，也可以来锁定 One Forty 哦。其实它的活动内容很精彩啊，台湾人都可以参加，有很多我们可以参与的。嗯、没错，希望大家一起来参与哦。那不要忘了把这个内容分享出去，给更多的亲朋好友来锁定。那下一次我们超长 Tuesday 再会喽，拜拜。Bye.
1: Bye,
0: bye, bye。Bye 欢迎到教育部青年发展署 Facebook 粉丝专业观看更多超强 Tuesday 的精彩内容。